0: missed this. Admit it. The thrill of the chase, the blood pumping through your veins, just the two of us against the rest of the world. Hola a todas, todos, todes, sean bienvenidos al tercer episodio del podcast de Sherlockian Daily Mi nombre es M y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos anticipado en Facebook y en Twitter Así que probablemente algunos de ustedes están enterados, otros no Les recomendaría que, lógicamente, nos sigan en nuestras redes sociales para estar al tanto De todo, no solamente del contenido del podcast, sino también de noticias relacionadas con el mundo de Sherlock Holmes pero retomando el tema de este episodio el día de hoy vamos a estar hablando de el último capítulo de la cuarta temporada hasta ahora el último capítulo de la serie vamos a conversar sobre the final problem la verdad es que es todo un logro estar en este momento conversando sobre esto, hubo una reacción muy polarizada respecto al episodio que se sigue viendo al día de hoy pero quizás no con tanta intensidad como ocurría en el 2017 se volvía muy difícil el hecho de tener una discusión, no solamente por la recepción que pudiera llegar a tener, sino también desde nuestras propias subjetividades, cómo nos parábamos frente a lo que habíamos visto en ese episodio cuando las pasiones estaban exaltadas al nivel en que estaban en ese momento, era muy difícil. Más o menos en el mes de mayo habíamos empezado a adelantar que teníamos un análisis de Final Problem, un super análisis, como decía en Facebook, que por un motivo u otro nunca se podía completar y el formato del podcast apareció como el ideal para resolver esta deuda conmigo misma y de hace tanto tiempo con ustedes. The Final Problem es el último capítulo de la cuarta temporada y quizás la crítica general teniendo en cuenta las opiniones de los fans hardcore, es decir, quienes participan activamente en el fandom de Sherlock, quienes se consideran fans de la serie, teniendo en cuenta también a los espectadores casuales, por decirlo de alguna forma. Es decir, la gente que sigue la serie la disfruta, pero eh, la consumen como cualquier otra serie. Una vez terminada la temporada se olvidan completamente de que existe hasta que sale una nueva. También tenemos que tener en cuenta la opinión de la crítica especializada, es decir, críticos de cine, portales dedicados al entretenimiento y las series. Creo que sacando un balance general de estos tres grupos, lo que podemos encontrar que coinciden en que este episodio es bastante raro o al menos bastante distinto al resto de los episodios de la serie. Esta sensación se debe básicamente a tres cosas. El cambio de tono, los fallos de lógica interna que tiene la serie en su intento de ser imprevisible y la mezcla de géneros que terminaron de diluir el clima y el comportamiento de la historia, por decirlo de alguna forma. Con el cambio de tono me refiero a que la temporada 4 indudablemente es la temporada más oscura de todas respecto al tratamiento de situaciones que tuvo. Esto en muchas oportunidades rompió con el balance de comedia, aventura y drama a la que la serie nos tenía acostumbrados al menos hasta la tercera temporada. Y esto se debe a los sucesos pesados que toca en cada episodio. Hagamos un balance. En el primer episodio de la cuarta temporada, Mary muere. En el segundo episodio, Sherlock está completamente drogado, enloquecido, y John le da una paliza que Sherlock se va a recuperar de eso, pero creo que quienes vimos ese acto nunca vamos a sanar. Y después tenemos el tercer episodio, que está repleto de sucesos oscurísimos. Entonces realmente era muy difícil encontrar un balance cuando pasan tantas cosas terribles en cada episodio. El segundo elemento es la ruptura de la lógica, es decir, elementos injustificables en la narrativa que en ciertos puntos hacen ver la trama como muy desprolija o descuidada. Ejemplos en The Final Problem, el subplot de la nena en el avión con todos los pasajeros durmiendo. Comprendo que es una metáfora de la soledad de Eurus, de hecho, escribí un análisis sobre eso en la página de Facebook, pueden revisarlo si lo desean pero no tiene sentido cómo dialoga con el resto del capítulo. Con The Final Problem me dio la sensación que por primera vez la serie nos hacía trampa como espectadores, con el objetivo de mostrar que es más inteligente que nosotros, trayendo justamente cosas como esta, este es subplot que no tiene mucho sentido, que su objetivo parece recaer en la intención de distraernos, de confundir nuestra atención de otras cuestiones que eran más relevantes. Y ni hablemos de la explosión de la que era absolutamente improbable sobrevivir sin ningún tipo de herida luego de tirarse de la altura en la que John y Sherlock se tiraron. No digo que nunca hubo conveniencias en la trama de Sherlock que pretendíamos no ver, pero creo que el problema es que en The Final Problems, esas conveniencias se volvieron más evidentes que nunca. Tercer elemento, la exaltación de homenajes a producciones de otro género que diluyen lo que se nos presentó en temporadas anteriores. Esto ya lo veíamos, lo veíamos venir desde el primer capítulo de la cuarta temporada, que es de Sick Thatchers. Presenta una historia de agente que sería más propia de James Bond que de Sherlock B.B.C. Esta crítica no es una que solamente se me haya ocurrido a mí, sin ir más lejos. Un crítico pasó a la historia, al menos en el fandom de Sherlock, por haber dicho en una review que Sherlock Holmes se estaba convirtiendo en Sherlock Bond. Mark Gaties, creador de la serie y escritor de The Sick Thatcher, no se tomó muy bien esta crítica y le respondió con un poema en el que hacía referencia a todas las oportunidades en las que Sherlock había demostrado que tenía habilidades de lucha. En el canon dice que tiene habilidades de boxeo, que sabe baritsu y demás, pero va más allá del hecho de que pongas a Sherlock Holmes en escenas de acción. Es la dinámica que maneja el episodio, la forma en la que se va desarrollando, que es cierto, extiende más a agentes secretos, pero bueno, era un cambio leve. Al menos si tenemos en cuenta la mezcla de géneros que tuvimos en The Final Problem, con referencias escritas de hecho al silencio de los corderos cuando Sherlock está por entrar al lugar donde Eurus está encerrada uno de los guardias le dice, es como el silencio de los corderos ahí es muy obvio que el personaje de Eurus tiene mucho de su personalidad basado en el Dr. Hannibal Lecter después también eh, la dinámica del juego que ella le plantea a Sherlock, Mycroft y John está muy basada en la saga de películas Saw so, o el juego del miedo como se conoce en Latinoamérica pueden encontrar un montón de artículos explicando detalladamente estas referencias que estoy nombrando así que no voy a extenderme sobre eso al menos no en este episodio lo que me parece mucho más interesante y probablemente más enriquecedor para el debate sería preguntarse por qué ¿por qué es así de Final Problem? ¿por qué eres así? The final problem. <risa> ¿Por qué es tan poco Sherlock? Creo que de esta pregunta como disparador salen sin dudas cosas mucho más interesantes que pueden resolver algunas dudas y frustraciones que quedaron luego del final de la serie y ni digamos si hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué el capítulo final de la cuarta temporada toma el nombre de un relato tan emblemático si la historia que cuenta no tiene nada que ver? Para quienes no leyeron el relato original, esta historia narra el enfrentamiento entre Sherlock Holmes y Moriarty que finaliza con la muerte de ambos en las cataratas de Reichenbach. Este relato va a ser la base de este análisis, porque en verdad es importante para Moffat y Gates, Casi diría que están obsesionados con The Final Problem. Como para que se den una idea, entre cuatro temporadas y un especial, la serie suma la totalidad de 13 capítulos y 5 de ellos hacen referencia, adaptan, homenajean o reformulan The Final Problem. O sea, es como wow. A continuación voy a hacer un repaso de todas las versiones de relato de Final Problem que vemos a lo largo de la serie, con el objetivo de entender el último episodio que lleva ese nombre. Esencial para esto será hacer un repaso de la evolución de Sherlock a lo largo de las temporadas, así que agarres de los cinturones y the game is on. Sin duda, The Rickenback Fall es el episodio en el que es más fácil reconocer los elementos claves del relato de Final Problem, ya que ahí tenemos el enfrentamiento de Sherlock y Moriarty en el techo del hospital de Barts, que termina con la muerte de Moriarty y con Sherlock fingiendo su muerte. Pero en realidad, el primer acercamiento que tuvimos a esta historia del canon fue The Great Game, para ubicarlos rápidamente este es el episodio final de la primera temporada en el cual moriarty actuando desde las sombras desafía a sherlock a resolver una serie de casos en un tiempo límite si no lo logra hará explotar a la gente que tiene secuestrada eso no pasa en el the final problem canónico pero lo que sí toma este episodio de ese relato es el primer encuentro cara a cara entre Sherlock y Moriarty. Mientras que en el relato esto pasa en las habitaciones de Baker Street, acá ocurre en una piscina que, entre paréntesis y por si no lo notaron, esta piscina es la primera versión moderna de las cataratas de Rickenback que tenemos en la serie. Entonces, entre The Reckon McFall y The Great Game, la serie adapta los hechos más salientes, como diría Sherlock Holmes, de The Final Problem. Es decir, el primer encuentro y la batalla final entre héroe y villano. Algo para destacar de la versión de BBC es la construcción que hace de Moriarty como esa araña en el centro de una red enorme que manipula los hilos desde la oscuridad. Ya que desde el primer capítulo se nos sugiere una relación entre todos esos crímenes aparentemente aislados que Sherlock enfrenta en la primera temporada. Primero el caso del taxista y los suicidios en A in Pink y luego el caso con el circo chino en el segundo episodio. Todo esto está desarrollado de forma muy elegante en términos narrativos, algo que Sir Arthur Conan Doyle no pudo hacer en su momento, ya que la creación de Moriarty está vinculada con su deseo de darle un final a Holmes. ¿Qué quiero decir con esto? Moriarty no es un personaje que se construye de a poco relato a relato en el canon. Este es un villano que Conan Doyle creó específicamente para darle un heroico enfrentamiento final a Sherlock Holmes contra un igual intelectual malvado y que es muy difícil de vencer. Hay un intento más adelante por parte de Arthur Conan Doyle de darle un background a Moriarty de no solo decirte este tipo siempre estuvo ahí porque yo lo digo, aunque nunca sugerí la existencia de una mente criminal de este calibre hasta The Final Problem. Y ese relato, el valle del terror, es como una especie de parche, ya que si bien se ubica cronológicamente antes de los sucesos de The Final Problem, este relato se publicó después. Sé que toda esta información puede dar la sensación de que me estoy yendo por la tangente otra vez, pero no. Lo que estoy haciendo ahora es asentar las bases de un paralelo interesante, que quizás asombraría a John Watson, y es que Euro Holmes en The Final Problem de la serie vendría a ser el equivalente de lo que fue Moriarty en The Final Problem del canon. Analicemos este paralelo con evidencias. ¿Enemiga definitiva? Sí, muy difícil de vencer. ¿Extremadamente inteligente? Sí. ¿Enfrentamiento final definitivo para posicionar a Sherlock en el lugar de héroe y despedirlo desde lo más alto? Sí. No creo que esto sea casual. Creo que Moffat y Gates quisieron crear su propia versión de Moriarty, su propio Moriarty de tiempos modernos por la simple y sencilla razón que ya habían jugado con el canónico en varias oportunidades y con The Final Problem, ellos ya no solo buscan adaptar a Arthur Conan Doyle, sino que casi podríamos decir que buscan ponerse en su lugar. Pero voy a extenderme en eso más adelante porque todavía necesitamos conversar algunas otras cuestiones. Esto ya casi sería como un auto-spoiler del análisis. Como decía, son cinco interpretaciones que tenemos en la serie de The Final Problem. Entonces, nos falta analizar His Last Bow*, The Abominable Pride y finalmente The Final Problem. La característica de estos tres episodios que estoy nombrando es que ya no buscan adaptar el de final problem canon a tiempos modernos sino homenajear reinterpretar jugar con ideas del canon que moffat y gaitis volvieron centrales para su versión de sherlock holmes estas ideas tienen que ver con la humanidad de Sherlock, con el hombre y ya no con la leyenda. Una cuestión que en verdad apasiona a los fanáticos que indagan sin fin para entender más de la vida de este personaje. como quedó demostrado en el episodio pasado que estuve hablando un poco de Beringo, Justamente porque son cuestiones que Arthur Conan Doyle nunca resolvió. Básicamente porque él priorizaba la historia de detectives. Había cierto condimento humano, pero nada más. No era la idea extenderse en eso. En cambio, lo que Moffat y Katie plantean en Sherlock BBC es un orden de prioridades inverso al que planteó el creador de los personajes. Que creo que queda claro en algo que dijeron en muchas oportunidades. Y es que Sherlock no es una serie de detectives, sino que es la historia de un detective. Este cambio de enfoque queda claro en el primer enfrentamiento que tienen Sherlock y Moriarty en la piscina al final de la primera temporada. En el canon, Moriarty dice algo así como, Sherlock, si no te dejas de meter en mi camino, voy a tener que matarte. Pero en la serie Moriarty promete algo más simbólico y que define el camino de la serie. Él dice, voy a destruir tu corazón. Curiosamente, The Great Game es el único episodio de la serie cuyo título no es una reversión de un título original del canon o que no hace referencia directa o indirectamente a ningún relato. Esto se debe a que The Great Game hace referencia al fandom de Sherlock. The Great Game, o el gran juego Sherlockian, es un concepto que apareció en el episodio pasado hablando de Irene Adler. Se refiere a la tradición que busca interpretar el canon, sus incongruencias o detalles implícitos para entender más de las vidas y aventuras de Sherlock Holmes y John Watson como si fueran personas reales. Estos análisis e interpretaciones en forma de ensayos comenzaron a ser escritos aproximadamente en 1902, pero el artículo de Ronald Knox publicado en 1912 titulado Estudios de la literatura de Sherlock Holmes es considerado el fundador de los estudios holmesianos que dieron pie formalmente al gran juego Sherlockian. Pero sin duda el trabajo de William Stuart Beringold es uno de los más importantes de todos ya que persiste como referencia para distintas adaptaciones hasta el día de hoy este hombre recordemos hizo una cronología de vida de sherlock holmes mezclando datos canónicos con teorías muy imaginativas sobre el personaje su impacto fue tan grande que al día de hoy muchas de sus invenciones son consideradas canon por algunos fanáticos. Esto se debe a la forma en que estos datos fanon, es decir, canon creado por los fans, empezaron a aparecer en pastiches, series y películas basadas en Sherlock Holmes. Sin ir más lejos, Moffat y Gates tomaron datos de Daring Gold para crear la mitología de la serie. Algunos de estos datos son, por ejemplo, la existencia de un tercer hermano llamado Sherringford, que bueno, ellos reversionaron como tercera hermana y usaron lo de Sherringford para nombrar esta fortaleza donde ella está capturada, y también tomaron el nombre completo de Sherlock, que es William Sherlock Scott Holmes. A este punto, es conveniente destacar algo importante. Moffat y Gaties, al plantear su propia versión de Sherlock Holmes, también son jugadores de este gran juego Sherlockian. En algún sentido, al ponerle The Great Game a este episodio de Sherlock, se asumen como dos fans haciendo su propio producto fanon, es decir, que no solo buscan adaptar el canon a tiempos modernos, sino también dar su propia interpretación de los personajes. Por eso, alineado al conflicto externo que es destruir el corazón de Sherlock Holmes, ellos vuelven vertebral el conflicto Great Man versus Good Man, o sea, gran hombre vs. buen hombre, con la siguiente pregunta. ¿Es Sherlock Holmes solo un hombre excepcional porque es intelectualmente remarcable o también es un gran hombre? La serie permanentemente remarca que una no es condición necesaria de la otra, oponiendo y asemejando a Sherlock y Moriarty desde el comienzo de la trama. Sherlock piensa que los sentimientos y preocuparse por las personas no son una ventaja para desarrollar su labor de detective. Lo que en verdad le importa es el juego, es decir, resolver el crimen. Debido a esto, demuestra un entusiasmo, como diría la señora Hudson, indecente por aquellos misterios que involucran la muerte de personas o vidas en peligro. Mientras que John siente inquietud por esta faceta de Sherlock, que se opone a la idea heroica que tiene de él y no puede acabar de definir si es capaz de sentir empatía o hasta qué punto, Donovan lo define como un psicópata. Pero el final de la primera temporada deja en claro dos cosas. Sherlock, al igual que Moriarty, es un hombre excepcional. Sin embargo, a diferencia de este villano que sí es un psicópata que mata a la gente por aburrimiento, Sherlock es capaz de sentir empatía si bien tiene sentimientos los deja de lado porque involucrarse se vuelve una desventaja para sí mismo lo vuelve más vulnerable y esta distancia emocional le sirve para ayudar a los demás es su vínculo con john lo que lo conecta con el fatal hecho de que tiene emociones y esto alcanza su primer gran punto climático en la tercera temporada cuando regresa de la muerte y se da cuenta que john siguió adelante algo que demuestra la evolución de Sherlock es que ya no es tan egoísta y prioriza el bienestar de John. Es por eso que por primera vez no intenta alejar a una novia a Mary como ocurrió con las otras novias de John y la acepta en su vida. Y no chicos, esto no tiene que ver con que Mary es mejor que las otras novias porque Sara, la doctora era muy agradable. O sea, nunca le disparó a Sherlock. Creo que esto esto que pasa en la tercera temporada se debe a una evolución desde las temporadas anteriores en las que Charlotte quiere a John con la calidad egoísta de un nene que eh, tiene un juguete favorito y no se lo quiere prestar a nadie. En la segunda temporada, podríamos decir que Sherlock está ingresando en la adolescencia emocional, ya que se encuentra con sentimientos más maduros, más adultos, como la noción del deseo que empieza a aparecer en A Scandal in Belgravia. Pero volviendo al tema, en la tercera temporada, Sherlock está en una madurez emocional que lo lleva a tener un amor más desinteresado, entregado a las personas que ama, hasta el punto del autosacrificio que vemos en His Last Bow*. Este capítulo de la tercera temporada es la tercera reinterpretación de The Final Problem Canon que tenemos en la serie. Acá Sherlock se enfrenta a Magnussen, un ser verdaderamente repulsivo, que a su manera también representa el mal. A este personaje también se lo conoce como el Napoleón del Chantaje, alusión a The Final Problem Canon, en el que Holmes se refiere a Moriarty como el Napoleón del Crimen más allá de las referencias explícitas creo que toda la situación que se genera en el final del episodio con sherlock asesinando a magnus delante de testigos en un intento desesperado por proteger la identidad de mary y la familia que está formando con john todo este nivel de improvisación es lo opuesto a la situación totalmente calculada y planeada de antemano que vimos entre Moriarty y Sherlock en el techo del hospital de Barts al final de la segunda temporada. Ahí Sherlock no está sacrificando nada, o sea, sí, sacrifica su buen nombre, recordemos que esto sucede porque la prensa lo termina culpando de los crímenes de Moriarty también deja su vida atrás. Pero existe la posibilidad de recuperar todo eso, y justamente es lo que termina pasando. Si bien hay consecuencias, son remediables. En cambio, His Last Vow prepara una nueva y simbólica caída de Reckenbach, una en la que Sherlock sabe que no habrá ni redención ni resurrección. Y esto no es una exageración. Recordemos que la misión a la que Mycroft iba a mandarlo como castigo era una que iba a terminar con su vida en seis meses. En verdad, este sacrificio final y absoluto viene a reforzar el grado de maduración que Sherlock alcanzó y es un paralelo absolutamente chefkiss, maravilloso, que se opone a las palabras de Donovan en el primer capítulo, cuando ella le dice a John que algún día van a estar frente a un cuerpo y Sherlock Holmes iba a ser el culpable de que estuviera ahí, porque Sherlock es un psicópata, los psicópatas se aburren y resolver crímenes en algún momento no iba a ser suficiente. En algún punto, en His Last bow, esta profecía se cumple, pero por motivos completamente distintos. Y no es por una falta de empatía, sino porque Sherlock tiene demasiados sentimientos. La cuarta reinterpretación que tenemos de The Final Problem Canon en la serie es The Abominable Bride, más conocido como El Especial Victoriano de Sherlock. Acá tenemos una escena que a nivel estética es un calco de lo narrado en el canon, del dibujo original de Cindy Padgett, pero los hechos que ocurren ahí no podrían ser más anticanónicos, ya que lo sucedido contradice al relato. En el especial, John Watson aparece a último momento para salvar a Holmes y juntos vencen a Moriarty en una fantasía digna de un fanfic, porque es un fanfic y a mucha honra pero regresando a la evolución del personaje. Teniendo en cuenta que todo esto se desarrolla en la cabeza de Sherlock, podemos interpretar que esta situación significa que Sherlock entendió que son los amigos quienes protegen a la gente y que no tiene que enfrentar cosas así solo. Creo que esto queda claro en el último capítulo de la cuarta temporada, cuando no hace a un lado a John en ese momento en que minecraft está por contar la historia de Eurus. A diferencia de otras oportunidades en el que lo aleja de casos que podrían llegar a ser muy peligrosos, lo deja participar y hasta dice que John es familia. ¿Alguien se imagina a Sherlock en la primera temporada hacer algo así? Santas evoluciones del personaje Batman. Y por fin llegamos al quinto y último de Final Problem que vemos en la serie, el último capítulo de la cuarta temporada. Este episodio ya no busca resolver el problema final original, tampoco adaptarlo, porque como vimos ya lo hicieron en otros episodios, lo que Moffat y Gates están resolviendo es su propia versión de The Final Problem, el conflicto interno de Sherlock que desarrollaron en toda la serie. Así como en el canon Moriarty aparece para destruir esa versión de Sherlock Holmes que es el detective y la leyenda. Eurus Holmes tiene como objetivo destruir el corazón de Sherlock Holmes, un hombre tan vulnerable y humano como cualquier otro. Eurus plantea a Sherlock una dinámica muy similar a la que propone Moriarty en The Great Game, una serie de acertijos que ponen en juego la vida de distintas personas. En la primera temporada Sherlock supo disfrutar del juego de Moriarty a pesar de las vidas en peligro e incluso manifestó admiración hacia él y el desafío que representaba hasta que la vida de John Watson estuvo en peligro. Prueba del desarrollo emocional de Sherlock a lo largo de las cuatro temporadas es que estando frente a un juego de características similares se encuentra imposibilitado de disfrutarlo. En verdad, está afectado por cada una de las vidas amenazadas, perdidas y salvadas durante el desafío de Eurus. Es por eso que la escena en la que Sherlock intenta que Molly diga te amo es tan importante. Molly Hooper es el sujeto que representa todas esas emociones que Sherlock desprecia. Ella es el opuesto diametral de la lógica que rige su vida. Si existe una representación perfecta de que el amor es un defecto químico que se encuentra en el lado perdedor, sin duda esa persona sería Molly Hooper. Su amor absoluto y totalmente sin esperanzas es como una herida en carne viva que Sherlock abre una y otra vez, primero con sus burlas, después con su indiferencia, y más adelante con un afecto y una amistad que no alcanza porque Molly desea mucho más de él. Por más que lo intente, ella no puede cambiar lo que siente, está completamente dominada por su pasión. ¿Hay algo más anti-Sherlock Holmes que eso? Probablemente por todo esto que estoy diciendo, Sherlock siempre fue tan duro con ella porque él entiende esa forma de ser como una debilidad. Noten que mientras Sherlock se vuelve más humano a lo largo de las temporadas, es menos desagradable con Molly y empieza a apreciarla más. No solo porque es una persona útil, sino también porque es su amiga. Pedirle a Molly que le diga que lo ama es difícil porque ambos saben que es verdad. Molly está enamorada de Sherlock y aún así, él no entiende la magnitud de lo que le está pidiendo. Es por eso que ella da vuelta a los papeles y pone como condición que él lo diga primero para que entienda lo difícil que es eso que le está pidiendo. Así, Molly convierte lo que empieza como una obligación en un real y triste reconocimiento. Sherlock ama a Molly y no es una mentira para salir de la situación. Y aclaro, antes de que pongan palabras en mi boca que nunca dije, no es relevante para este análisis si es una confesión romántica o si no lo es. No es la intención de este análisis tomar postura respecto, porque sé que el tema del shipping es muy apasionado en este fandom y no me gustaría meterme en ese terreno porque me da miedo. Así que interpreten esto como quieran y prosigamos con lo que quiero analizar en esta escena. Y es el ejercicio de empatía brutal, que en verdad obliga a Sherlock, el hombre más lógico de todos, a aceptar hasta qué punto está afectado por la gente. Ya no se trata solamente de John Watson, él no es la única persona que Sherlock aprecia. John fue el camino de inicio para abrirse a todo un mundo social y afectivo, en donde hasta la persona que parece menos importante, como Molly Hooper, y la más terrible, como Ebru Holmes, encuentran un lugar en su corazón en este contexto el personaje que trajo el conflicto de great man versus Man, es decir el buen greg lestrade es el que se encarga de concluir en este episodio que en verdad sherlock es un buen hombre ya supera la idea del psicópata e incluso del sociópata altamente funcional en términos de lucha entre el bien y el mal, The Final Problem de BBC puede resultar decepcionante, pero como final del de arco argumental de la evolución de Sherlock Holmes, en donde se nos muestra por primera vez a Sherlock ganando por usar su corazón más que por utilizar su cerebro, es una conclusión satisfactoria, ya que ese es el verdadero problema final para la versión de Moffat y Gates, demostrar cuán humano es Sherlock Holmes. Este episodio deja parado al personaje en un lugar impensado, teniendo en cuenta cómo era en la primera temporada, pero es un lugar que se fue construyendo de forma orgánica a lo largo de toda la serie. Pero Defender Problem es más que un fanfiction de relato canónico. Creo que una de las cosas más ambiciosas que Moffat y Gatis quisieron lograr con este episodio es emular lo que sintieron los fans de Sherlock Holmes cuando se publicó The Final Problem hace más de 100 años. ¿Y dónde sacó esta idea? De las discusiones que abrió el episodio, por ejemplo, que son tan delirantes como las de los fans de comienzos del siglo XX desde que se emitió el último capítulo de la cuarta temporada muchos seguidores cuestionan la veracidad de los hechos que fueron narrados allí lo que en alguna medida recuerda lo que sucedió con el de final en canon este relato en verdad es uno de los más indagados por los fanáticos de hecho la versión anotada del canon hay todo un apartado en el que desarrollan varias corrientes de pensamiento que intentan resolver sus inconsistencias y suponer qué fue lo que pasó Solamente voy a nombrar algunos ejemplos que se pueden alinear con algunas de las teorías más populares que andan dando vueltas por internet. Número 1. Moriarty es imaginario. Esta idea tiene varias perspectivas. Una plantea que Moriarty en realidad nunca existió y que los eventos de The Final Problem fueron inventados para ocultar que Sherlock Holmes se retiró por tres años para rehabilitarse de su adicción a las drogas. Otra dice que Moriarty era una alucinación de un Holmes adicto y que él en realidad fue a las cataratas de Rickenback con el objetivo de suicidarse. Terrible. Otra directamente plantea que Moriarty y Sherlock en realidad son la misma persona, una especie de delirio, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Una más alineada con los eventos de Final Problem de BBC, plantea que Moriarty en realidad es un hermano Holmes mayor que Sherlock y menor que Mycroft. Teoría número 2. Moriarty está vivo. Esto plantea que el villano en realidad no murió en las cataratas de Reichenbach. Usó una capa negra como paracaídas para volar hasta donde estaba su ayudante, el coronel Moran. Otra, y esta es interesante, plantea que en realidad quien murió en las cataratas era otro hombre que no era Moriarty, que el villano fingió su muerte y luego adoptó la identidad de Sebastián Moran. Teoría número 3. Holmes asesina a Moriarty en su primer encuentro. Esta teoría apunta que durante su primer encuentro con Moriarty en las habitaciones de Baker Street, Holmes mata a Moriarty de un disparo. Su falta de confianza en Scotland Yard hace que tome esta medida extrema para por fin terminar con el peligro para la sociedad que era Moriarty. Los hechos de The Final Problem son un invento de Watson para cubrir lo que en verdad ocurrió. Repito, estas teorías no las saqué de Tumblr, sino del Sherlock Holmes anotado de Leslie Klinger, una edición importantísima junto con la de Beringold. Resulta interesante cómo la cuarta temporada, pese a todo lo distinta que es a nivel trama de los hechos de Final Problem del canon, abra interrogantes y respuestas similares. Ya hablando de las teorías alrededor de The Final Problem de BBC, algunos fans especulan que todas las cosas inexplicables o fuera de lugar de este episodio son en realidad pistas que Moffat y Gatis dejaron para que cuestionemos los hechos que nos muestran. Algunas teorías dicen que Sherlock en verdad se tiró del techo de Barts y que en vez de morir entró en coma. Esto respondería por qué ninguna explicación de cómo sobrevivió a la caída es real o creíble. Todo lo que pasa a partir de la tercera temporada es un sueño de este sherlock que nunca volvió a despertar otra teoría plantea que solamente la cuarta temporada es un sueño claramente la teoría del sueño es una muy popular como explicación lo que plantea esta teoría es que sherlock nunca despertó luego de subirse al avión al final de la tercera temporada que todo lo que pasa en la cuarta es una continuidad de lo que vimos en el especial victoriano. Una pista de esto sería que en la última escena de The Abominable Bright vemos a Holmes y a Watson, versión victoriana, conversando en sus habitaciones de Baker Street. Pese a que ya sabemos que esa escena es una creada por la mente de Sherlock y que no existe. Entonces este momento final del especial sería el equivalente a la escena del trompito de Inception que no para de girar, lo que pone en duda que es real y que no. Otra plantea que todo lo sucedido en The Final Problem es un sueño de John luego de que Euros le disparó al final de The Lion Detective. Así hay muchas teorías, pero estas me parecieron las más relevantes. Si crear esta clase de dudas fue intención de Moffat y Gates, no lo sabemos, pero es interesante cómo el The Final Problem de BBC abre el debate respecto a la veracidad de los hechos narrados de la misma forma que ocurrió con el final de El The Final Problem original. Y hablando de paralelos entre los fans victorianos y los fans de Sherlock de estos tiempos, regreso a mi auto-spoiler del comienzo. Para mí Moffat y Gate ya no estaban conformes solamente con adaptar el canon al siglo XXI, con crear su propia versión del detective que satisface su deseo de poner en el centro de relato la humanidad de Sherlock y los casos en segundo lugar. Creo que todo lo que se generó alrededor de la serie, el nivel de teorías y expectativas que la gente tenía sobre la cuarta temporada, todos queriendo tener la razón y cada fan desde su lado estando muy seguro de lo que creía que iba a pasar... O de lo que debía pasar Hizo que ellos se volvieran más posesivos Más protectores que nunca de la serie Y dieron rienda suelta a su imaginación A su lado más fanboy Y a quien no le guste, que no le guste Y a quien le guste bien, y se acabó Claramente no iban a poder satisfacer a todo el mundo Así que directamente se hicieron muy felices A ellos mismos con esa cuarta temporada ¿Esto está bien? ¿Está mal? No es objetivo de este análisis responder eso Es muy subjetivo Si quieren mi opinión, la podemos conversar tomando un té, pero no es la idea mezclar percepciones así al menos en este episodio del podcast. Creo que a todo esto que estoy comentando se debe el giro de tono de la cuarta temporada con esas referencias obvias a Bond, a famosos thrillers y películas de terror de los que claramente Moffat y Gated son fanáticos. Ellos hicieron lo que haría cualquier fan, que sube un fanfic a IO3 y hace un crossover que pone a Sherlock Holmes tras la pista del Hannibal Lecter de Brian Fuller, que por cierto es una serie excelente y está en Netflix. O, no sé, un delirio como poner a Sherlock Holmes volando encima de un pequeño pony. Ni siquiera dio Sherlock como pequeño pony porque se hizo en la serie de Mi Pequeño Pony. Creo que en ese sentimiento de sentirse abrumados por la demanda y el amor que los fans de BBC sentían por el Sherlock que crearon hizo que les pasara algo parecido a lo que le sucedió a Sir Arthur Conan Doyle y dijeron, bueno, y si creamos el efecto que tuvo la publicación de The Final Problem en 1893 con el final de la cuarta temporada... Entonces, así como Sir Arthur creó a Moriarty para matar a Sherlock Holmes y poder dedicarse a otros proyectos, y todo el mundo lo odió por eso, Moffat of y crearon a Eru Holmes para matar a la serie Sherlock webc y poder dedicarse a otros proyectos. Y sí, mucha gente los odió bastante por eso. Como recordarán, todos los que estaban en el fandom en el 2017 y vieron... Las amenazas y reclamos que ellos recibieron por Twitter, al igual que Sir Arthur Conan Doyle recibió amenazas y reclamos por carta cuando mató a Sherlock Holmes. Pero bueno, recordemos que 10 años después de la publicación de The Final Problem, Sherlock Holmes regresó de la muerte en el relato de Empty House. Así que si el paralelo se cumple perfectamente, milimétricamente, quizás podemos esperar que Sherlock WBC regrese a la vida en los próximos años. Recordemos además que sus creadores nunca cerraron completamente las puertas, así que quién sabe en un par de años más. Hasta acá llegó el análisis de The Final Problem. Espero que lo hayan disfrutado. Es un análisis que requirió mucho trabajo, así que apreciaría que nos dejen algún comentario. Si les gustó, si no les gustó. Así es nuestra ansia de comentarios. Los queremos absolutamente todos. Les recordamos que además de encontrar el podcast en Spotify, también está disponible en YouTube. Apreciaríamos todo mucho que se suscriban al canal para que les llegue una notificación cada vez que se sube un video y de paso nos ayudan a crecer. Que lo necesitamos porque hay una desproporción terrible entre los 13.000 seguidores de la página de Facebook y los ciento y pico de YouTube, así que agradecemos mucho a quien se sumaron, pero necesitamos más. También agradeceríamos que les pongan likes a los videos y les voy a explicar por qué. El tema del like es que ayuda al algoritmo de la plataforma a entender que algo está gustando y lo hace aparecer más en las búsquedas y recomendados. Así que ese sería el motivo. Por favor, si tienen un tiempito, vayan a darle likes a los videos. También síganos en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Daily. El próximo episodio va a estar dedicado a la película Enola Holmes. Ahí quizás sí me ponga un poco más subjetiva y les comenté qué me pareció. Vamos a compararla con el libro y veremos qué más sale. El primer episodio de este podcast está dedicado a Enola Holmes, así que si quieren saber qué pueden esperar de esta peli, quién es Enola, qué papel cumple Sherlock, dónde está Watson, pueden ir a escucharlo. Mi nombre es M. muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.